0: Мы с вами обратимся к посланию апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, стихи с 4 по 7. И они такими ну, замечательными словами начинаются. И может показаться даже немного странными. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю радуйтесь. Вот такие замечательные слова. Но вопрос, можно ли всегда радоваться? И это же тема нашей проповеди. Можно ли всегда радоваться? И вопрос, и тема. Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь, пишет апостол Павел. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердце ваше и помышление ваше <свят> во Христе и Иисусе. Радуйтесь. Это обращение к христианам. Ко всем христианам. Без исключения. К христианам вне зависимости от обстоятельств, каких они оказались, от тех обстоятельств, в которых они находятся. Это и призыв, это и заповедь. Это и призыв – радуйтесь, это и повеление. Радуйтесь не обстоятельствам, которые вокруг вас сложились, а именно радуйтесь вне зависимости от обстоятельств, в которых вы оказались. Радуйтесь не достижением своим, а именно вне зависимости, достигли вы чего-то или не достигли. Это повеление апостола Павла. Повеление апостола Павла есть Слово Божие, Слово Божие богодухновенно. То есть апостол Павел передает нам мысли и настроение Божие. Радуйтесь всегда в Господе. И для усиления этой мысли, или этой заповеди он повторяет и говорит, и еще раз говорю, радуйтесь. Как будто он хочет сказать, я и буду говорить, и буду продолжать. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Посмотрите, слово «радуйтесь» здесь повторяется. Не повторяется слово «в Господе», не повторяется слово «всегда», а повторяется слово «радуйтесь». Это значит, что апостол Павел хотел заострить внимание читателей своего послания, слушателей, его конкретно на слове «радуйтесь». Это не значит, что всегда малозначимое слово в этом контексте. Совсем нет. И это не значит, что слово в Господе имеет мало малозначение. Совсем нет. Они к месту, они важны, даже очень важны, но главное – в этом отрывке это призыв к радости, и из радости, именно из радости вытекает то, о чем он пишет ниже. Посмотрите седьмой стих: и мир Божий от радости соблюдет сердца ваши от вашей радости, которую он призывает. И шестой: и не забота ни о чем, не заботьтесь ни о чем написано. Не забота ни о чем как раз и приведет к миру Божьему в сердцах ваших. Да как это вообще может быть, вы, можете, вы спросите, конечно же. Как это вообще может быть радоваться всегда? Ну да, есть время для радости, есть время для печали для сетования, для плача. И происходит такая как бы через полосица в нашей жизни. Сегодня мы радуемся, завтра мы опечалены. Послезавтра радуемся, потом опечалены и так далее. И это как бы продолжается. Но на самом деле действительно как можно радоваться, когда обстоятельства вокруг нас слишком черны для восприятия. Вообще для радости. О какой радости можно говорить? И ты тут, пастор, стоишь и говоришь, что плешите от радости, когда посмотрите вокруг, что творится. Нет, никто не призывает плясать. Дело в том, что радость Божия и та радость, о которой говорит Господь, это не эйфория, это не эйфория и это не экстаз. Ни в коем случае. Если мы представляем, что радость, за радостью стоит эйфория и экстаз, мы не понимаем, о чем идет Речь. Да, я знаю, что в церквах, в некоторых церквах служба сводится к тому, чтобы вести людей в эйфорию, почувствовать радость и счастье здесь. Но апостол Павел не говорит о радости здесь, вот в данный момент, и все. Он говорит, всегда и выйдя из собрания, выйдя из богослужения, покинув дом, дом молитвы, мы все равно должны радоваться всегда, как он пишет, всегда. И поэтому между радостью, эйфорией и экстазом и радостью, который говорит Господь Бог, нам есть существенная разница. Существенная разница. Помню, когда студентом был, у нас было, о, да, причин для радости много совершенно. Поставили такой хороший, старый, добрый рок-н-ролл на всю мощь как раз. Кровь побежала по жилам, до экстаза чуть ли не доходишь. И вот эта радость. Ну все. И выключили, и как бы проходит, и потом повседневная как бы жизнь продолжается. Нет, апостол Павел говорит не об этом. Совершенно и, и более того, он как раз и подчеркивает, что радость – радость, но при этом она должна быть всегда. И отвечая на вопрос, как можно сегодня, вот в наши дни, в наши обстоятельства христианам радоваться, обратимся за разъяснением контекста, контексту. Потому что этот отрывок, он, это не отдельное послание, вот эти четыре стиха, которые перед нами, они стоят в контексте, в определенном контексте. И мы посмотрим на филиппийцам 4, 2, 3. Это непосредственные стихи которые стоят перед, теми, перед тем призывом, который он говорит, радуйтесь всегда в Господе, повторяю радость. Смотрите, он пишет, еще раз напоминаю, за этим последует призыв к радости. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе». То есть на лицо у нас есть представление, что два человека в церкви, о Господе, думают разные вещи. А нашим современным языком, что мы можем сказать? Разделение в церкви или неустройство какое-то в церкви, или что-то ее сотрясает, эту церковь. И он говорит, ей прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Обстоятельства грустные, в те обстоятельства, в которых находится апостол Павел, они грустные, ну, может быть, не совсем такие черные, как нам может показаться с той ситуацией, в которой мы живем сегодня, вот здесь, в нашей стране, но обстоятельства грустные. Потому что в церкви нет единства. И сразу же после этого апостол Павел говорит: радуйтесь. Но ну как он может, как может писать? Должны ли мы радоваться, когда в церкви конфликт, когда в церкви какая-то заложена какая-то мина долгого действия? Тем не менее он, он призывает. Почему? И проблема усугубляется еще не только тем, что проблема в церкви. Проблемы вокруг нее. Филиппийцам 1, 28. Это тоже контекст недалекий. «И не страшитесь ничем противников. Это для них есть предназна... знаменование погибели, а для вас спасение». И это от Бога. То есть он пишет людям, которые находятся в церкви, и говорит, «Не страшитесь ни в чем противника». То есть... Перед этим мы имеем в виду, что в церкви есть разделение, и некие еводия и синтихия мыслят разное в церкви, и, наверное, разделение в церкви есть. Кто-то поддерживает одно, одно, одну сторону, кто-то другую. А до этого он пишет «не страшитесь ничего» этих противников, которые находятся вне церкви. Это значит, что церковь находится под прессингом. Из истории церкви мы знаем, что действительно в первом веке Нашей эры, во время рождения церкви, церковь была гонима. И так, что мы имеем? Враги вокруг церкви, которые ее подавляют. Проблема внутри церкви. И тут же апостол Павел призывает людей радоваться. Не страшитесь ничем противников, это для них есть признание погибли, а для вас спасение. Радуйтесь. Есть конфликт, как я сказал, внутри, есть за стенами конфликт. И но и даже не эта проблема самая большая в данном случае с точки зрения человека, а э, не только у людей, которым пишет апостол Павел послание, а проблема еще и у самого Павла. Не помните, какая проблема? Где находится Павел, когда пишет это послание? Откуда он пишет это послание? А он пишет его из тюрьмы. Он пишет его из тюрьмы. Первая глава, 12-14 стихи. «Желаю, братья» – это начало приветственные слова послания, этого большого письма – это все один документ библейский. Немного, это один. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большому успеху благовествования». Есть некие обстоятельства, в которых находится апостол Павел. «И они послужили к большому благовествованию». То есть Евангелие стало проповедоваться активнее и шире. А что же это за обстоятельства? «Так что узы мои», «узы» – заключение мое, «так что заключение мое о Христе» из-за Христа сделались известными по всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, то есть христиан мы сейчас называем, ободрившись узами, его посадили в тюрьму, а они, ободрившись его посадкой, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. И от этого... По этому поводу апостол Павел радуется, потому что не смотр... А, для чего он проповедовал Евангелие? Для того, чтобы она распространялась, для того, чтобы люди слышали о Христе, для того, чтобы люди, услышав о Христе, получали спасение. И ради этого, из-за этого он э, угодил за решетку. Но это не остановило проповедь Евангелия. Оно наоборот – расширилось, еще больше стало, то есть дело, которое начал апостол Павел, с успехом продолжается. Он, естественно, радуется и говорит, да, я нахожусь в заключении, да, я нахожусь в застенках, но, но это обстоятельство, а радость не зависит от обстоятельств. И его же обстоятельство послужило... Проповеди Евангелия, и он этому рад. И еще один отрывок из этого же письма: еще раз напоминаю: все это в одном письме, в третьей главе, Третья глава, теперь 21 стих, который уничаженное тело наше преобразит так, кто который? Речь, мы догадываемся, идет об Иисусе Христе, который уничаженное тело наше преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Его. По воскресенье Господь Иисус Христос воскрес, в прославленном теле. И мы помним, какое это было прославленное тело. Ну, несколько моментов – это было тело человека. И могли пощупать его раны ученики. И в то же время он мог пройти сквозь стену и войти в горницу, где они собирались. Прославленное тело, для которого нет никаких границ. И он говорит – этот Господь Иисус Христос, наше униженное тело, наше тело, в котором мы сейчас живем, оно униженное, знает, что такое болезни, знает, что такое хворобы, оно, в конце концов, тело смертное, душа бессмертная, преобразит так, когда преобразит? Во время Второго пришествия, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Вера апостола Павла непоколебима, и он передает эту веру людям, которые собрались в Фессалониках, Перед, преобразит силу, которую он действует и покоряет себе все. То есть апостол Павел не думает о том что его сейчас в данный момент окружает, конечно ему неудобно, конечно есть какие-то проблемы, но он видит шире, он видит больше, он видит глубже, он видит будущее. Он видит будущее, время второго пришествия, когда при звуке трубы, когда зазвучит труба, и Господь Иисус Христос э, на, на облаке явится для того, чтобы э, совершить воскресение умерших, как в Господе, так и вне Господи. Это будущее, это, это время второго пришествия. И это будет непременно, поэтому радуйтесь, говорит он, поэтому радуйтесь. Причем всегда, всегда, всегда. И что является двигателем этой радости? Ну, вот он говорит, радуйтесь радости. Я могу тоже приказать, сказать, радуйтесь. А на основании чего? И движитель этой радости какой? В Господе, в Господе. Да, есть конфликт в церкви, да, есть конфликт внешний, да, апостол Павел находится в вузах, да, ситуация в нашей стране сложная, да, все это есть, но мы в Господе. И следующий отрывок, который мы уже читали, «Умоляю Еводию и умоляю Сентихию». Мыслить тоже о Господе. Ей прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. «Которых имена в книге жизни». Замечательные слова. Поэтому призываю вас радоваться по той простой причине, что ваши имена записаны в книгу жизни. Поэтому призываю вас радоваться. Посмотрите, и имя Еводии, и имя Синтихии, несмотря на то, что у них есть какие-то нестыковки, их имена записаны в книге жизни, и поэтому он призывает радоваться. Всегда, потому что гарантировано будущее, гарантировано будущее, и оно не может измениться, поэтому радуйтесь. Все под контролем Господа. Он, вознесшись на небеса, послал Утешителя, Духа Святого, на эту землю, который и поддерживает, и укрепляет нас в вере, который э, поддерживает нас в немощах наших. И э, при блуждании наших мыслей, которые происходят у нас в голове, Дух Святой тоже направляет нас на нормальные, так сказать, на нормальные стези. А, и э, о радости э, записал и... Господь слова Господа Иисуса Христа записал Евангелист Лука от Луки, 10 глава, 19-20 стихи. Все даю вам власть наступать на змей. Это слова Господа. Посмотрите, замечательные какие слова. Даю власть вам. То есть вы можете наступать на змей и скорпионов. Это непосредственно ученики, апостолы. Он им дал, и ничего вредоносного от змей не будет. Мы читаем, как у Павла Ехидна гадюка укусила за палец, стряхнул ее в огонь, ничего. «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь». Ничего так себе. Посмотрите, какие повороты. Господь Иисус Христос. Да не радуйтесь тому, что, что вы можете взять гадюк в руку, и она тебя укусит, и все это. Это не повод для радости. Это вовсе не повод для радости. Не радуйтесь, что духи вам повинуются. Не этому радуйтесь. Но радуйтесь тому, главное есть главное, посмотрите. Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Это синоним книги жизни. То же самое. Радуйтесь. Не радуйтесь. Это, конечно, прекрасно. Я облегчил вам жизнь, дорогие мои апостолы, что вы можете наступить на скорпиона и повелевать демоном. Не радуйтесь этому. Радуйтесь тому, что ваши имена написаны на небесах. Друзья, и наши небеса. Если мы приняли э, и наши имена. Если мы приняли Господа Иисуса Христа, если мы верим в Него, если мы верим, что Он умер за мои грехи, и за наши грехи на Голговском кресте, заплатил за них ценой своей жизни, и мы оправданы, не имея этих грехов. Вины за грехов, грехи были. Вина снята, потому что наказан был Господь Иисус Христос. И если это так, то на самом деле имена ваши записаны на небесах. Поэтому всегда, всегда, а это всегда. Что такое всегда? Не никогда вот сегодня удачный момент, да, или кто-то что-то такое разогрел меня, и я, находясь в эйфории, радуюсь вот сейчас совершенно каким-то... Нет, 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 друзья, нет. Всегда радуйтесь. Это глубинная радость. Это, это радость, которая рождается и живет внутри нас от понимания того, что сделал Господь для нас, кто мы есть и что нас ждет. И эта радость, она не может быть угашена поражениями или обстоятельствами внешними. Нет. Друзья, наши имена, если мы верим в Господа Иисуса Христа, записаны в книге жизни. И еще несколько слов, несколько отрывков, чтобы понять, что есть радость в Господе. Филиппицам 1.25. И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Вера дает радость. Вера дает не эйфорию, не, не всплеск эмоций. Понимаете, вера, она постоянная, она есть. И она дает вот эту радость. Она приносит радость. Даже в узах, даже в тюрьме. Мы, мы же читали, что он пишет послание из тюрьмы. Даже в присутствии конфликта в церкви, даже в конфликте с внешними, которые ходят темные силы вокруг. Вера в обещание Господа. В обетование принято говорить. Обещание как-то более современное, слово понятная боль. То, что Господь обещал нам, непременно сбудется. И обещания Его потрясающие, они просто потрясающие. И вот еще апостола радости Филиппицам 1,18.20. 20 Но что до того, а проблема заключается в том, что кто-то проповедует Евангелие из корысти не из веры, а просто, может быть, это какой то деньги приносит или еще что-то. И он говорит, ну что до того? Как бы не проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при, уверенном, э, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвелись со Христос в теле моем жизнью ли то или смертью». То есть, даже смерть не останавливает его радости. Он говорит, желаю разрешиться, желаю быть со Христом, а полезнее для вас, чтобы я остался здесь. То есть он не видит, не видит проблемы большой или вообще проблемы в том, что его ожидает смерть. Возвеличится Христос во мне жизнью ли, или смертью? Неважно, что впереди жизнь или смерть а я и тому, и тому радуюсь». И еще филиппийцам 2, 17-18. «Но если я соделываюсь жертвую за жертву и служение веры вашей, жертву он соделался, его посадили в вузы, в темницу или в тюрьму, там, в какой то или домашний арест, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а всем самом и вы радуетесь, и сорадуетесь мне». Я радуюсь, и вы радуетесь. Чему я радуюсь? Я уже объяснил, чему он радуется. Он радуется, что Слово Божие проповедуется. Он радуется, что имена ваши записаны в книге жизни, они написаны на небесах, это приносит ему радость. Он радуется, он радуется, несмотря на то, что вот так в, таком, в такой ситуации находится. Библейская радость – это не эйфория, это не зажигательный какой-то момент экстаза, это глубокое переживание. «Осознание того, что происходит». И еще 3,8. «Да и все почитаю». Посмотрите, это он говорит. Вот его как бы подводит итог подводит итог тому, что он сказал о радости. «Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». «Все, читаю, Это пыль, пыль, неважно все. «Для Него я от всего отказался» и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Чтобы приобрести Христа. Он не лукавит, когда пишет послание. С какой, с какой стати он будет писать какие-то лукавые слова или какие-то какие трюки проделать, или еще что-то? Он в тюрьме находится. Он пишет это послание совершенно искренне. И его слова... Не знаю, но это же радость. Мне, мне приносит радость его слова. Все почитать за ссор, чтобы приобрести Христа. Приобретайте Христа, принимайте Его и, и по этой причине всегда радуйтесь. И еще раз, говорит апостол Павел, радуйтесь. Слава нашему Господу за все его милости. Во имя Христа. Аминь.